0: Antroposofia. Antroposofia vai além da medicina antroposófica e da pedagogia Waldorf, pois é, na verdade, uma ciência espiritual que desenvolve despertar da consciência humana. Nessa conversa, vamos conhecer um pouco mais profundamente a ciência do espírito que foi estruturada por Rudolf Steiner. A individualidade, o eu e a relação que temos direta com o todo é fundamental para que possamos atuar no mundo com mais consciência e percepção do que de fato faz bem para o todo e para cada um de nós. As bases dessa linha nos dão uma perspectiva de liberdade e respeito a cada ser tal como ele é.
1: Curadoria.
0: A curadoria da cura
1: Bem-vindos a mais um episódio do Curandoria.
0: Ei, bem-vindos, gente. E hoje, com uma convidada, uma amiga, uma querida, que é uma referência na área da antroposofia. Querida, bem-vinda, Karen Vazakas. Vazacas?
2: Vazakas. Grego. Grego? <risos> grego, Grega, grego
1: de voz,
0: sim. Não, grego, grego autêntica. Grego autêntica. Você?
2: Grego, meu pai, grego e criada dentro de colégios gregos. Ah, é? Né? Você é. tem Portanto, família. a palavra Uau. antroposofia diz muito também. Ah, né? é? Então
1: já começa a contar pra <risos> gente
2: dessa palavra que eu nem sei. É importante, eu acho que pra, antes de falar o que ela representa, por que que ela é chamada antroposofia, né? Cada um de nós carrega o um próprio nome. Sim. Uhum. Então, o que é essa antroposofia que carrega o Antropos no nome e a Sofia... Então, Antropos é esse homem que é a nossa meta... que é esse homem que é a soma de um cosmos... e Sofia é a portadora dessa sabedoria cósmica. Então, este homem de hoje ele está mais para o Andros... que é. é onde a gente encontra a androgenia, a separação de sexos... Né? o homem que se, se conecta muito mais com as forças da Terra. Antropos é o homem que se conecta ao cosmos... E traz a a sofia como a sabedoria a inteligência cósmica. Ah, Então, antroposofia, na verdade, é um um edifício filosofal que leva a uma atitude do Antropos. Este homem não só conectado, mas como imagem e semelhança do
1: do cosmos na Terra. Cosmos, energia espiritual, energia, enfim,
2: de onde viemos... A grande criação. A grande criação, né? Então, nós somos, de fato, de fato, nós somos é, a grande criação na Terra. Sim. Então, a antroposofia também tem que, ser, tem que ser levada em conta que ela não é só um edifício de ideias, porque ela é muito sedutora no sentido intelectual, porque ela é uma ciência... A gente chama essência espiritual. Então, ela é muito sedutora na sua intelectualidade, porque é muito bem estruturada.
0: Pois é, mas como você coloca aqui, existe uma conexão espiritual que é bem presente dentro da antroposofia.
2: Ela é, ela é chamada de ciência espiritual. Como é que eu compreendo o mundo espiritual, o mundo superior, da mesma forma que eu compreendo o mundo terreno. Então, é, é, Rudolf Steiner, que é o que edifica, na verdade, a antroposofia para gente, é, ele fala dessa clareza da possibilidade que a gente tem de adentrar os mundos superiores com a mesma clareza, com a mesma possibilidade concreta que eu entro no mundo terreno. Que eu vejo uma mesa. Na Que eu vejo uma mesa. Uhum. A diferença está que, para eu adentrar aos mundos espirituais, eu preciso contemplar um Um tempo, um gesto, diferente para com a vida. Sim. Agora, só voltando um pouquinho, Rudolf
1: Steiner e antroposofia. Ele que criou, como que é essa história?
2: É é importante também a gente falar disso. Os antropósofos, né, quem estuda a ciência espiritual e quem pesquisa a espiritualidade, compreende a antroposofia como um ser. À medida em que a gente vai se aprofundando nos estudos, à medida em que a gente vai pesquisando esse mundo superior, você identifica a antroposofia como um ser. Hum. Steiner é aquele que traz ela para nós, que ele edifica ela nas leis para o homem comum do nosso tempo. Mas eu não posso dizer que ele é dono da antroposofia. Nem Nem, ele ele deveria querer ser visto dessa maneira. E nem criador. Nem criador no fundo ele não cria ele dá voz então a gente diz que Steinle, ele é um canal ele é um, a voz ele é o um canal para este ser antroposofia uhum. né é, se manifestar com os homens da nossa época então também é importante entender que quando ela foi criada que era na virada do século 19 e 20 uhum. é, mesmo ele ele edificando se é um, um verbo bom para utilizar... mas me, ele, ele ordenando essa, essa sabedoria... ele sabia que não era para o século 20. ele sabia que era algo a ser compreendido no futuro... Hum. porque uhum. a antroposofia é a ciência espiritual do futuro. Mas
1: uhum. se ela é um ser... Uhum. ela está viva.
2: Sempre. Não existe... Sempre. Regra. Sempre. Quando é que eu mato a antroposofia? Quando eu a intelectualizo. Quando é que eu a mantenho viva? Quando eu levo para ação... Então, ou o antropósofo ou aqueles que se vinculam à corrente antroposófica precisam estar muito mais atentos às consequências das suas ações do que à causa. Hum. Não é o que me leva à antroposofia. É o que a minha ação gera de consequências no mundo. Isto é um bom antropósfo. Isto é o que a antroposofia espera de quem segue, de quem estuda, de quem caminha com ela.
0: Agora, quando você fala, por exemplo, que é uma questão que... É, na virada do século, ele tinha essa consciência que era uma questão para o futuro.
2: Uhum.
0: É, já estamos nesse futuro? Já. Que ele, que ele previu? Já.
2: Desde quando? A gente começa... <risos> Os curiosos aqui. Dado. Desde quando a consciência humana começa a despertar. Então, a antroposofia ela é um impulso para a consciência humana. Quando vocês falam de cura ou a própria curandoria, né, para nós nada mais é do que uma tomada de consciência, um despertar. É o grande despertar? Não. É um passo rumo ao despertar. né? A a, a evolução humana não, 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 não dá grandes passos, ela dá passos, passos passo. Então, é paulatinamente, essa é uma palavra que a gente estuda muito dentro da antroposofia, é gradual e paulatinamente a evolução do homem. Então, a antroposofia é um impulso que nos leva mais próximo dessa consciência que o antropos é capaz de ter. Sim. É capaz de desenvolver. O ser conectado ao cosmos. Ao todo. Ao todo. Né? Uhum. A partir da sua consciência, não do inconsciente sim usando a consciência Utilizando usando a,
1: consciência, a mente que traduz a matéria
0: dúvida. gente vai ter uma coisa você está trazendo uma questão que eu falo muito na, na, nas minhas consultas que eu vejo muitas pessoas com fazendo muito trabalho de autoconhecimento hum. e isso já vem em pauta eu falo que já tem muitos anos de livro de autoajuda e sem terapias e imersões <risos> e técnicas e vamos embora e, e eu inclusive no meio né vamos lá e nós todos aqui Quem né nunca pois é
2: Quem nunca pois
0: é <risos> E quem nunca que venha.
2: Quem nunca que chegue.
0: (risos) Que chegue, né? E aí eu vejo o seguinte, isso pode trazer para as pessoas reconhecimentos... né, das das suas atitudes, das suas consequências, das suas... E eu falo que esse reconhecimento pode trazer uma questão muito valiosa, que é a consciência. E eu acho muito melhor uma pessoa com consciência do que uma pessoa sem consciência, Ah, né? E e isso pode mudar radicalmente o seu mundo interno e, consequentemente, o desdobramento no seu entorno. Eu né? costumo
2: falar em, em no consultório, eu costumo falar assim... a minha avó não falava a palavra consciência. A minha mãe... quando citava a palavra consciência... nem sei se ela sabia do que ela está dizendo. Uhum. Então é interessante como o verbo... Uhum. também uhum. chega à medida... em que nós já estamos prontos para utilizar. Com é certeza. verdade. Isso é uma coisa interessante. Né? Não se ouvia falar... filha, tenha consciência. Né? É modo, assim. e era, era diferente. Era assim é, tome, tome ciência. Tome tento. Tome tento.
0: Né? Uhum. Presta atenção.
2: Uhum. Então... Também a gente precisa prestar atenção sobre isso, que tudo parte de uma atenção. Eu só vou tomar consciência de mim ou de algum fato se eu voltar a minha atenção a isso. Então esse é o primeiro passo. Mas o próprio verbo, ele só chega a nós quando também nós estivermos mais prontos. Com certeza. E isso é mão do mundo maior. Isso é mão do mundo espiritual.
0: Mas Olha, isso que está trazendo é uma coisa importante, porque aí vem um grande preço que nós podemos estar tá pagando em estar vivendo um mundo com outro padrão evolutivo, uhum. já trazendo novas perspectivas, possibilidades e necessidades de posturas e ações, porém, ainda muita gente agarrado e fechado numa caixinha antiga. Uhum. Numa caixinha, vir lá... É, a gente concorda disso pegando esse ponto Sim. como que você vê a antroposofia, por exemplo adentrando essa, a, a essa questão, porque essa questão dos filhos que a gente falou, a mãe não falava consciência e tal, lembra uma coisa que eu falei numa palestra um tempo, que eu falei assim antigamente as pessoas se orgulhavam, tinha uma frase muito comum assim, eu criei os meus filhos, Sim. eu consegui criar três filhos, né, eu sou muito orgulhoso e hoje, a função, por exemplo, de uma família, dos pais, de uma sociedade, do meio educacional, não é mais criar, Sim. é educar. Uhum. Porque aquele que só cria, o, o cara tá lascado.
2: <risos> a alma tá dilacerada. Pois
0: é. E aí eu queria ver dentro desse contexto, que inclusive envolve tanto essa Sim. consciência pessoal como educacional, como é a antroposofia nisso e é... na sua visão.
2: Excelente ponto, porque falar de antroposofia e não falar de individualidade não faz o menor sentido. Então, a consciência individual. Por isso que a gente vai ver a massa, ou o nosso desejo de ver a maior parte da sociedade com um grau de consciência, é, vai depender muito do individual. Eu só votei isso na pluralidade a hora que o singular estiver nutrido, tiver forte para isso. Então, o que que, por exemplo, uma escola Waldorf
0: né, uhum. faz
2: com uma criança? Ela coloca o olhar sobre aquela individualidade. Então, criar três filhos da mesma forma nem sempre é o melhor caminho, porque aqueles filhos são diferentes em suas individualidades e têm necessidades diferentes diante do mesmo ambiente que ele está inserido. Sem dúvida. E isso a pedagogia Waldorf é, 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 eu acho, que é a que mais acolhe essa individualidade. né? E quando eu falo de individualidade, a gente fala de uma palavra que é o eu. É um eu original. Eu tenho o meu eu original. Você tem o seu original, mas tem o eu original. E é este que deve ser levado em, 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 em conta.
0: O duro que não é levado em conta, mas é tão explícito. Tem uma identidade igual a outra, do dedo.
2: Vai, vai além. Vai que, além. Que, que... Não,
0: Isso é tão banal, né? é banal? É que já está tão explícito. E que
2: palavra que você tem
0: hum. em
2: todo o seu vocabulário que ninguém fala por você? <risos> O eu, o eu. O eu. O eu. Você, Quando eu falo lógico.
1: eu, só tem só eu tem falando Só tem você
2: falando eu. O eu.
0: Uhum. Sim. <risos> é Sim. É, e é aí uma eu,
1: mágica. Eu vou, só que eu vou trazer questões que é, nem importa muito bem onde estão meus filhos, onde eles estão. <risos> mas existe também é, uma construção é, uhum. desse eu é que você falou. É um lugar e é um lugar que valoriza esse eu, mas existe hoje muitos... É, ou quem está tá de fora, ou mesmo quem está dentro, uma dúvida sobre uhum. a bolha, sobre os ideais, Sim. sobre uma coisa construída ao redor da antroposofia, uhum. ou o que Steiner disse, ou até uma diferença onde eu me torno melhor do que o
2: outro uhum. por ter um eu. E uhum. é um
1: grande equívoco isso, não é?
2: É. Uh, ainda há uma, uma confusão, eu, eu brinco muito entre o eu e o mim. Hum, muito legal. O mim é o ego. Perfeito. O eu é a minha individualidade. né? Então, a gente também tem que entender que ciências ocultas, ciências elevadas, demandam uma compreensão, uma maturidade que nem todos têm. né? Mas o que ela propicia, o que ela propõe... É indiscutível. Sim, é o, a alma da coisa, é a alma do negócio. né? Uhum. Então, é, e até quando a gente fala antroposofia, no Brasil a gente faz recortes dela. É como se a antroposofia fosse representada pela pedagogia Waldorf. Não, na pedagogia Waldorf, no fundo, nem é dada antroposofia nas escolas. Nem os professores estudam antroposofia. Eles são preparados para a pedagogia, que é um ramo importantíssimo, né? ou a medicina antroposófica, que é muito bem representada no Brasil também. Mas a antroposofia não é isso. Isso são são áreas de atuação. A antroposofia é muito maior. né? Então, a gente tem que compreender qual é o DNA desse ser. O que ela nos propõe. E o que ela propõe é, olha a sua individualidade. Porque foi ela que resolveu vir. Ela porta uma tarefa. E é uma tarefa ligada ao seu tempo. Que legal,
0: é. E é uma coisa interessante, porque é, a trajetória evolutiva, ela é de cada um, ela é individual, apesar dela se dar pela troca do coletivo. E isso às vezes confunde as pessoas.
2: E, e, e elas é se perdem, é?
0: inclusive. Pronto. Né? E como
1: Pronto. o, o um monte isso. de individual compõe um coletivo, né? Compõe
2: um coletivo. Como
1: isso se dá na antropologia? Quando a gente
2: pensa a nível evolutivo de consciência humana, quando a gente discute isso, é, uma boa imagem é pensar naquela onda que desemboca na praia. Hum. É, as ondas nunca vão desembocar no mesmo lugar. E se você olha ela... Assim, no horizonte ali da, da areia, você vai ver que vão ter né, ondas mais à frente, outras mais para trás. Esse é o movimento da consciência humana. Fato é que estamos indo todos para a mesma direção. Como a gente desemboca nessa praia depende da minha individualidade. Mas a direção é aquela: é para todos. E Por isso que a antroposofia é né? para todos. É. Não é cultural, não é de, um, de uma região. Não é de um determinado tempo. É, muitas pessoas me abordam e perguntam assim... Ah, mas ela é século XIX e XX? Isso não está antigo? Disse, não é, porque ela, ela, ela é atemporal e universal. Ela fala, ela traz verdades que são atemporais e universais. É. Né? Que é o desenvolvimento humano. Na evolução cósmica e na evolução terrestre. Então, hum. não cabe colocar antroposofia é, numa região ou pertencente à cultura alemã ou então do tempo que... Não é isso, né, é a mesma coisa que eu disse, é que o mar é, é, pertence, então, à costa brasileira, não, o mar é, é o mar, é de todos nós, parte é da nossa costa, parte vai ser da costa do Mediterrâneo, mas é o mar. Vocês é somos humanos, né, Essa é um
1: pequeno <risos> detalhe que a gente esqueceu, é. né, que assim, tá todo mundo no mesmo a Antroposofia barco, né? é um
2: grande mar
0: Agora, te ouvindo, eu fico pensando assim, é, o interesse de uma pessoa buscar antroposofia, uhum. né, logicamente vão ter identidades, vão ter tarará, vão ter circunstâncias, vai ter, às vezes, a sincronicidade, não tem problema, mas assim, tira tudo isso, é... é a pessoa buscaria a antroposofia por uma questão de uma, um estudo filosófico... autoconhecimento... para cura de alguma coisa específica... mas é uma pergunta bem rasa mesmo... Uhum, uhum. como é que eu posso vir a ter uma possibilidade de estar tá me sintonizando com a antroposofia... por qual motivo? De
2: se aproximar, né? É... Então, eu, eu
0: vejo que, que... me moveria, eu faria sentido...
2: É, na, como ela é filha da Europa... no sentido de que ela nasce na, na, na Alemanha, né, com com Steiner... Uhum. Claro que lá a difusão da antroposofia é diferente do Brasil. No Brasil ela chega na década de 50, 60, então ela ainda é muito jovem. E ela chega com a doutora Gudro, é, onde dá um impulso na antroposofia no Brasil via medicina. Então o que a gente percebe é que as pessoas se aproximam dela ou pela medicina ou pela busca de uma, de uma, de uma cura dita alternativa, que não é alternativa. Uhum. Nós trabalhamos para e passo com a alopatia, né? É, mas ela dá um aspecto, como é que eu vou te falar, um pouco maior, porque tem um olhar cósmico, o éter da Terra é considerado na medicação antroposófica, né? mas ela não é alternativa. Mas as pessoas que buscam algo fora da alopatia podem chegar nesta medicina, e pela educação. Então, pessoas que, de repente, querem uma educação, menos encaixotada... um pouco mais naturalista... então também dita Hum. alternativa... por enquanto... chegam na pedagogia Waldorf... então no Brasil tem esses dois grandes movimentos que é as portas por onde as pessoas chegam na antroposofia.
0: A gente conhece muito a homeopatia antroposófica, né? É, a, mi- a medicação, e, e que, né? É, que daí dá talvez essa, essa imagem de uma coisa alternativa. De uma coisa
2: alternativa. Né? Por não
0: ser um, um, uma química e um remédio alopático. É, né? é.
2: Agora, é, é interessante a gente pensar também, que as pessoas me perguntam qual é a diferença da homeopatia para ela, já que ela é um fitoterápico, uhum. né? Então, a medicação antroposófica, Na sua grande maioria é um fitoterápico. E a gente utiliza algumas algumas substâncias animais, mas são ácidos, de formiguinha são coisas assim, né? Muito sutis. O que que há uma diferença na homeopatia é que ela utiliza os quatro elementos e, e, e isso é dinamizado com essas circunstâncias terrestres. A medicação antroposófica, eles elevam ao nível dos éteres. Que seria? que seria? Explica pra gente. É, por favor, aqui. explica pra gente. Que seria é, é, algo, essa substância que fica sobre o próprio planeta, que é a atmosfera. Hum. Né? Então a gente tem sobre o planeta, além dos quatro elementos que constituem o nosso planeta, nós temos os éteres sobre eles que são substâncias cósmicas, então eles elevam essa medicação a este nível. E aí nós temos o éter sonoro, o éter de luz, o éter vital. Então ela é muito complexa, a medicina antroposófica inclusive é muito complexa. E qual é a diferença da homeopatia e da antroposofia se são fitoterápicos? A diferença é que nós elevamos essa medicação aos níveis dos éteres. Você é médica? Não. Ah, Quando
1: vai ao... fala assim... Ah, vou ao meu
2: consultório. Sim. E você?
1: Você, Karen? Então,
2: eu eu trabalho com o que a gente chama de aconselhamento biográfico... Hum. e coaching biográfico. Steiner deixa uma direção e ele diz que haveriam no futuro... impulsos higiênicos... como uma nova cognição. E um dos impulsos higiênicos seria... Uh, essa terapia biográfica, pessoas que teriam desenvolveriam uma cognição para a terapia biográfica.
0: E o que, que é isso? A pessoa marca uma consulta individual com você. Aí eu chego lá e despejo...
2: Meus problemas. Tudo
0: que eu quero que você resolva. <risos>
2: não, 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 Aí ela fala: vai pro César. É, 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 Volta lá. Eu já cutuquei de, de
0: propósito. Vamos é bom,
2: lá. porque tem uma outra coisa que, tá, que se divulga muito e, e que dizem: ah, antroposofia é a teoria dos setênios. Ah, tem essa. Tem né? essa, né? A é. troposofia não é a teoria dos setênios. Mas a teoria dos setênios, no fundo, é a base do meu trabalho, que é o aconselhamento biográfico. É, a gente precisa compreender a teoria dos setênios por muitos aspectos, mas precisa começar dessa família cósmica. né? Então, nós somos um sistema cujo sol é o centro, E nós temos cinco planetas e mais a Lua, então nós temos os dois luminares e os cinco planetas. Cinco planetas? Cinco planetas (risos) que são aqueles de que o homem consegue enxergar daqui Ah, ao cosmos, né? Então, no fundo, a nossa família planetária é constituída por sete. Essa condição se reflete na Terra por uma série de leis universais setenais. Na antiga Grécia os, uh, era utilizada a teoria do cetênio, não só na medicina, porque os persas já utilizavam, mas na Grécia eles os utilizam na medicina e também na constituição das cidades... Então, você pega esta, hum. a cidade-estado de, de Esparta, né? você vê que a criança entregue a cidade aos 7 anos, ah. aos 14, ela faz a primeira luta interna na academia espartana, e depois, aos 18, ela vai ter um, um, um treino fora da academia. Aos 21, então, ela vai para a sua grande batalha. Os reis gregos eram escolhidos a cada sete anos, no oitavo ano ele assumia. Então a gente vê que os gregos também constituem toda uma história em cima dos setênios. Do né? uhum. é, é só para a gente ir, ir pensando que o sete ele tem uma mística, mas para nós a antroposofia, na verdade, ela começa de, desse arranjo cósmico que se reflete depois numa uma série de, de construções, inclusive sociais, da nossa história.
0: Mas nem precisa ir muito longe, nós temos manifestações claras. O espectro solar
2: são sete são complementos
0: sete de, com... de onda, né? Pronto. Tem coisa que não precisa nem Pronto. Tá sete
2: aí. cores do arco-íris, né? A, a semana?
0: Sete dias da semana. Sete dias
2: da semana. Ah, então eu nunca tinha pensado nisso, ah, certo? Que são os, e que é, são os cinco sim. planetas tá e os dois luminares. Sete. Né?
1: Então, os cinco é porque são os que são visíveis, assim. Né?
2: É o que o homem ah. da Terra consegue olhar. Né? Isso também era era muito claro na astrologia que antecede o século XVII. A astrologia do século XVII, XVIII para cá, ela é diferente da astrologia que se se fazia antes. Né?
0: Agora, voltando na prática, então assim... É, eu tô virando um cetênio, Karen. Uhum. Eu tô aqui com os meus 21 anos... Ixi, eu nem lembro. Eu já tô tão velho que eu já nem lembro. Mas vamos pegar. Eu tô virando de 21 para 22. Vamos pegar uma idade melhor. né? 28 anos. Ui! Ah, então, nunca uhum. caprichar. 28 anos, né? E aí pra 29, aí tá aquela confusão e revolução na vida. E eu ouvi falar que tem um tal de setênio que muda. Que muda. E eu tô indo 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28... Ah, 29 anos, o que, que eu faço? Eu vou lá na Karen.
1: Fazer uhum. aconselhamento biográfico.
0: Biográfico. E aí?
2: Olha, você escolheu muito bem. Eu escolheu? Eu sei.
0: Eu Porque pensei... aconselhamento
2: biográfico não pode ser antes dos 28. Olha só.
0: Ah! <risos> por quê?
2: Porque a gente precisa ter uma certa maturidade para olhar para a história da própria vida. Então, nos primeiros. Três cetênios, de 0 a 7, 7, 14, 14, 21, no fundo, o que o homem está desenvolvendo é um corpo físico.
0: Gente, você 21? Tá, você está falando uma coisa que bate exatamente é. com o que eu trabalho com os florais, com alquimia. Sim. Que tem a questão do cetênio. Sim. E a gente tem uma questão que, assim, até os 28 anos, tem uma questão, uma verdade na alquimia que diz assim, você está acabando o seu ciclo encarnatório. A partir dos 28 anos, você já está nutrido, encarnado e formado para a sua manifestação. Por isso que, inclusive, a correspondência não só na antroposofia, que eu vou fazer agora, na alquimia, mas também na astrologia, é quando a gente tem que dar atenção ao seu ascendente. O que é o ascendente no mapa? É a sua energia externa. É a maneira com que você é visto aos olhos dos outros. Então Sim. você vê que está todo mundo... nós estamos falando a mesma tá coisa. a mesma coisa. Né?
2: Ah, mas a verdade é uma. É impressionante A verdade isso. não é
0: duas, a verdade é uma só. É, exatamente.
2: <risos> a verdade é uma só. E aí eu acho que entra o que a gente estava conversando antes da, da gravação, que é assim, tomar cuidado com os recortes de hoje em dia. Uhum. Né? Porque são muitas formas de terapia, são muitos caminhos, mas... Poucos são aqueles que concentram a verdade que é uma só. Então, precisa tomar cuidado para que também a gente não fique recortando essa verdade superior. Sem dúvida. Né?
0: Agora, especificamente, que benefício eu tenho em marcar uma consulta do coaching biográfico com você? É, a primeira, primeira coisa, tem que ter mais de 28. Tem,
2: é, o, o, ideal, o ideal é que se faça o 28. Né? A partir dos 26, hoje a gente já entende que já é, é, é importante porque... Por volta dos 25, as pessoas já estão entrando crises bem profundas. Então, a gente consegue ter um pouco de flexibilidade, faz uma primeira entrevista e vê como a pessoa... Por acaso, na astrologia,
0: o famoso retorno de Saturno. Saturno. Está todo mundo na linha, né? Então, a
2: gente faz uma uma entrevista. Mas o ideal é que se faça a partir dos 28. Na verdade, o processo biográfico, ele olha os três padrões de desenvolvimento. Eu tenho o padrão físico, que é marcado... Muito claro pelos setênios, e a gente vai vendo aquela criança crescer, aos sete anos perde o dente, aos 14 a menina entra na menarca, aos vinte e um eu estou pronto pro mundo, né? Uhum. Nesse sentido, fecha minha clavícula, ponho a cruz e vou para sua andar.
0: consulta a sua consulta, eu tenho que levar esse histórico para você?
2: Nós construímos juntos. Ah, tá. Então a pessoa
0: vai contando as questões significativas de cada setênio setênio dela. cada
2: Então eu abordo Ah. desde o perfil fisiológico, biológico, né? Depois eu tenho a estrutura psíquica e eu tenho as forças espirituais, que estão interagindo conjuntamente em cada setênio. Às vezes eu desenvolvo muito claramente um, um padrão psíquico e biológico e não fica claro o meu padrão espiritual e na verdade o padrão espiritual são capacitações humanas por isso que de novo, a antroposofia não cabe numa cultura ou num tempo porque a capacitação humana sempre vai existir independente né? da minha linha social, da minha cultura então todo mundo vai ter dente vai cair o dente, toda menina vai menstruar em algum momento né? em algum momento, por volta dos 20, 21 eu vou ter um impulso de ir pro mundo se eu vou, se eu não vou, isso é uma discussão mas o impulso vai estar em mim e assim segue 28 anos, dos 28 aos 42. Então eu tenho mais um conjunto de três setênios, né? É, e este conjunto vai me desenvolver animicamente. Então são as forças da alma. Os três primeiros desenvolvem o físico esse segundo conjunto vai desenvolver as forças da alma.
0: Que seria 28 ah, a 35, 35 a 42.
2: 42. E aí os 28... É, Mas v... aí são dois setêneos, certo? São três. 21, 28, Ah, 21, 28, 28, 35, 20, 20, 20, 35, 30, 35 40, 42. Sim, sim, e é um período marcado por muitas crises. Sim. Eu entro com a crise do 21, que é a crise de identidade, caminho para o 28, que é a crise dos talentos, uhum. e vou... 35 eu vou ter um chacoalhão, aos 42 a grande crise, que é a crise da autenticidade. Uhum. Então, é, a gente vai olhando essas crises e o que ela quer, o que ela quer dizer a este humano, o que, que ela está capacitando esse humano. A primeira crise é da própria identidade.
0: E esse biográfico e a sua consulta traz, na verdade, esse subsídio de clareza maior para a consciência da pessoa que está vivendo esse processo, esses desafios?
2: Traz consciência e em uma coisa que eu, que eu acho que é o mais bonito do processo... é a gente olhar a nossa vida não de uma forma linear. Os uhum. fatos não são lineares. Uhum. Esses fatos... o fato que me aconteceu no primeiro setênio... pode ter um sentido maior na hora que eu entrar no meu 28. Uhum. Porque eu vou ver que, de repente, eu estou utilizando ferramentas... Que, que foram exigências kármicas... que foram exigências da minha história primária... porque, de fato, isso daqui precisaria ser utilizado na minha mudança, por exemplo, na minha crise de talento. Então, primeiro que você não vê sua vida mais contando fatos. Ela não é linear, não é um fato atrás do outro. É é um grande engendramento, tem algo que está sendo engendrado em torno de mim, que até então eu não percebia. né?
1: É uma uma sincronia, essa história de falar que as coisas estão conectadas, mas a gente não sabe onde conectou o que com o que.
2: Uma sinfonia. Uma sinfonia. Né? Nós vamos vamos pegando instrumentos ao longo da vida. Alguns foram dados, porque eu não tive a menor escolha. Alguns serão simplesmente colocados para mim. Né? Eu não tive a escolha consciente. Então, o pai, a mãe, os meus progenitores, o lugar onde eu nasci, a escola que eu frequentei, o vizinho. Isto não foi uma escolha minha. Isso foi colocado na minha vida. Mas faz parte dos primeiros instrumentos. Lá para frente, como é que eu vou... É, montar esta minha orquestra e só lá na frente eu vou saber qual é a minha peça musical. Então não adianta também eu querer saber missão de vida se eu ainda não estou com todos os meus instrumentos prontos ou se eu não tenho condição de Perfeito. organizar. Então, compreender este timing, esta sabedoria também tira um pouco dessa... né? essa ansiedade... esse eu ter propósito a todo momento... para tudo...
0: Agora, isso que você está colocando dessa maneira... traz essa questão, então... que tudo já está dentro de uma sequência de setênios... uma pessoa pode, dentro do seu processo individual... ter uma consciência, por exemplo... até do seu propósito de vida... num setênio muito anterior.
2: Nós... (risos) Antes de eu ter a consciência do propósito, eu tenho que ter a consciência do eu. O propósito só chega quando eu tenho a a vivência do meu próprio eu. A hora que a minha individualidade fica... A hora que eu me vejo individualidade... A hora que eu vejo que eu trago características... Eu sou uma soma de elementos e fatores... Em busca da minha missão. O propósito não vai nascer... enquanto eu não tiver a consciência do meu eu. E
0: isso está junto dos setênios... ou é um processo que pode acontecer... a qualquer momento, em qualquer idade?
2: No primeiro setênio... você, você pode reparar que a criança não fala eu... antes de três anos de idade. O eu, a palavra... O verbo vai chegar em torno dos dois anos e meio, três anos. né? A partir daí, é o eu fazendo sua história na Terra. Então, com nove, a gente tem uma fase que chama Rubicão, que a criança tem uma experiência do eu, ela se vê apartada, ela se vê sozinha, ela é a queda do paraíso, o mundo já já começa a ser revelado para mim. Então, ao longo dos setênios, você vai vendo esse eu crescer. Uhum. É, meu propósito meu propósito ele só vem quando esse eu estiver mais maduro caso certo. contrário eu posso estar tá pegando o propósito da época, o propósito da turma, o propósito do de alguém Perfeito. que eu amo. Olha, Nossa.
1: deixa eu fazer uma pergunta bem prática, porque hoje esse é um assunto, né? Missão, Sim. propósito. E, e, e isso é um peso, né? Virou, a gente Sim. trocou pesos. Eu sinto. <risos> porque é verdade. E assim, eu tô, eu tô aí próximo dos 40 e eu sinto uhum. uma tranquilidade por conta do autoconhecimento. Uhum. Como se as coisas estivessem encaixando agora. Só hum. que não é uma. É, se a gente se apropria disso, né? Assim, de relaxar no propósito. Uhum. Né? Eu até tenho o que me interessa, mas é diferente de um propósito e uma missão, né? É. De assim, de falar, ah, me encontrei, eu. Uau! Sim. Tipo, é por isso que eu vim. A gente tá navegando. Não sei se faz sentido, faz, né?
2: Faz, faz. Eu acho. Eu gosto muito da palavra que a gente utiliza dentro da antroposofia que não é muito o propósito, mas é a tarefa. Uhum. O ser humano precisa entender que ele tem uma tarefa, ele precisa se comprometer com a tarefa. E toda tarefa exige esforço, e todo esforço exige tempo. Então, quando eu penso, quando eu crio essa imagem diante da minha alma, que eu porto uma tarefa, é, é maior o meu compromisso com isso do que a pressa de encontrar o próprio então hum. eu, eu eu quero eu quero eu quero me aprimorar eu quero eu quero ser o melhor possível para exercer minha tarefa eu quero ser um bom aluno da vida é e para é isso. isso exige esforço e para isso
1: leva tempo e para isso você tem que bancar <risos> tomar escolhas fazer Sim. acontecer por a massa, matéria né? Isso isso é muito legal, porque, assim, sai um pouco... E como entra na antroposofia o autoconhecimento e o trabalho espiritual, se não for por missão, né? Porque essa é a primeira busca, veja lá, então tá bom, as pessoas querem autoconhecimento para se encontrar.
2: É, a gente fala uma coisa muito interessante, assim, do zero aos 21, por exemplo, a gente passa um pouco pelo autoconhecimento... Que, o que seria o autoconhecimento? É aquilo que é palpável, que é construído em mim. Então uhum. até os 21, 22 anos eu consigo uhum. saber de onde eu vim, de que classe social que eu sou, de onde eu estudei, qual é o meu grupo. Você começa a se situar. Qual, quais são meus ídolos, que cultura que me, que, que me apraz, enfim. Eu, eu tenho uma ideia do que eu sou. Dos 21 em, 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 em diante, que vai até os 42, a gente chama de autoeducação que é isso que você está dizendo. Os próprios encontros, o próprio conflito com a sociedade, com o que eu quero, com o sacrifício que eu vou fazer, com as escolhas, me educa. A questão espiritual, aí eu chamo de autodesenvolvimento, que vai vir lá para os 41, 42. Então, o autoconhecimento ainda é uma coisa muito concreta. Eu busco algo concreto que que faz entrar em contato comigo. Dos 21 aos 42, a gente chama de auto-educação. Que são as crises e são as lutas. Uhum. E sempre né? parte
1: de uma crise, essa era a outra pergunta quando você estava falando. Porque sempre uma, Você sempre nomeia o setênio pela crise. Sim. Sempre uma crise é que dá. Um a movimento. crise é o um ápice.
2: A é. crise. É, é, a gente precisa entender também que os setênios não são reloginhos. Ah, né? Cronológicos, ah, anos, né? Anos algumas pessoas são bem encaixadas, sim. né? É, em seus cetênios, algumas atrasam ou, ou, ou adiam.
1: Mas se sempre atrasa, sempre atrasa, sempre adia, sempre adia,
2: não? Não.
0: Varia conforme o momento de vida. É
1: É a
2: imagem da onda. Sim, perfeito.
0: né?
2: Onde ela quebra, nunca vai ser o mesmo lugar. Agora, a gente percebe que esses esses pontos de viragem, essas Ah. datas, são como pontos de viragem onde a crise fica mais aguda, ela, Ah. ela, ela agudiza. Mas eu já vou sentindo incômodos que vão me tirando das zonas de conforto sejam nas relações... seja eu, eu vou ficando desconfortável... e aí eu tenho os pontos de viragem. Então... também é muito bonito quando a pessoa percebe... que naquele momento mais agudo... é o ponto de viragem. Então, é isso
1: que eu queria falar... vamos dar boas-vindas aos conflitos... conflitos... conflitos né é,
2: saiba... tirar do agudo... o melhor que ele... porque ele está gritando... e você precisa ouvir. Gente. Tudo que é agudo... Grita.
1: Tem força. Tem
2: né? Tem força, ajoelha, humilde e recebe.
1: É isso, né? (risos) Não tapa os ouvidos. Não tapa Ah, os ouvidos. Eu tenho uma teoria que eu sempre falo, mas eu, eu trabalho com empreendedorismo mas... E eu sempre falo que a gente está numa história de mania de harmonia... que a gente acha que o tá tudo bem... é não Sim. ter conflito... Uhum. é não ter diferença... e a composição não dá pra ser assim... Né? se somos indivíduos... a gente vai compor nessa riqueza... de ter contrapontos... de ter crise... de ter o agudo que... às vezes... mata... Uhum. né assim mata no sentido físico... Mesmo. você sente... É aquele... Uma coisa
2: que a gente aborda... que eu também acho importantíssimo a gente falar... que é assim... Nos tempos antigos, uh, todo o processo iniciático, todo o processo de crescimento, uhum. era feito dentro dos templos, com grandes mestres, com grandes guias. né? É, não vai ter mais isso. A vida é um processo iniciático. Não adianta eu querer ter um guru, não adianta eu querer ter um mestre que me diz como e onde fazer. Eu posso ter pessoas ao meu lado... com maestria... com sabedoria... que me apoiam nesse desenvolvimento. Inspiram. Mas o caminho é meu. Se não a individualidade... não vem. Então, também... Uh, tem certas práticas... que ficam... reprisando... modelos... de uma época... onde o homem não tinha... esta consciência da qual a gente está falando hoje. Por isso então, que
0: precisava seguir alguém.
2: Precisava seguir alguém.
0: Lógico.
2: Para que a individualidade surja, para que eu realmente seja esse Antropos forte, eu preciso caminhar por mim mesmo. Lógico. Então, todo mundo fala da tomada de consciência, todo mundo deseja a tomada de consciência, mas ninguém quer fazer esse caminho do solitário. Do solitário no sentido que só através de mim, através das minhas dores desse encontro, é que algo vai surgir de mim.
0: Eu costumo falar que esse solitário não é que você está sozinho, é porque é solo.
2: É porque é solo.
0: É só você.
2: Solitude, né? É,
0: e aí você pode se dar isso no coletivo. E e tem uma questão nisso tudo que, assim, eu sempre quando eu vejo no mapa, vou montar Floral Astrológico e tal, eu sempre falo que os desafios que estão ali, eles são oportunidades de amadurecimento. Sempre. né, De aprendizado, de... de, né, E uma questão que você estava colocando que eu acho importante, essa questão do individual do coletivo, que é assim, e que eu vejo permeado muitos em em terapias ainda de dois séculos atrás, que na verdade é assim, vamos ter mais consciência, a pessoa se ilude no meu ponto de vista que a consciência é você identificar aquelas questões, já é um grande passo, tem gente que nem identifica, mas aí vai muito no porquê. Por quê? Não, porque Fulano tá lá, porque tá lá, porque aquela situação, porque tá lá. E eu sempre falo que enquanto ela tiver nisso, ela tá, na verdade, justificando o mundo externo pelo que ela passa. Então você fica nos porquês. Porque o outro falou, porque ele veio, porque eu já tinha avisado, porque tá lá. E aí a minha sugestão é sempre assim: troca o porquê pelo pra quê. Uhum. Que aí você vem pra cá. Assim, pra que que isso está acontecendo? Eu falo assim... o universo teve um trabalho danado... de botar sob medida aquela situação, aquele assunto... Aquela situação. Criatura... pra quê? Pra você aprender o quê? Pra você ter qual tipo de amadurecimento pra não voltar nessa lição de casa? Cê,
2: então a gente tá muito alinhado, porque eu <risos> falo assim... Cara, do 0 ao 21 você pode perguntar por quê... do 21 diante... É pra quê?
0: Aí... Então os
2: 42 ah, em diante, é para quem?
1: Ah, então, esse eu queria saber. A gente tá falando dos 72 e 42. e depois dos 42? Isso, vamos
0: lá, 42, vamos
2: lá. Para, para, 42 quem? para quem? Para quem? Qual Seria o quê? 42 ou
0: 49?
2: 42 e 63, né? Sim. E isso também é uma questão, porque as pessoas falam, mas aí, vai até o 63 acaba tudo? Não, não acaba. É, mas a gente tem uma curva de desenvolvimento profundo de 0 a 63, né? Então, o Rodolf Steiner deixa bem claro para a gente é, essa, essa curva, esse desenvolvimento profundo, que 0 ao 7 é permeado pela Lua, 7 ao 14 temos Mercúrio, forças de Mercúrio, 14 aos 21, forças de Vênus, 21 um a 42, solar.
1: Tá, mas fala a quarenta... palavra
2: de cada um, 0 a 7... Um, Sol, é, Lua, lua que o é... mundo é bom. Estamos falando de forças do crescimento. Tá. Né? De, de 7 aos 14, temos Mercúrio. O mundo é belo. Então, eu aprendo a olhar o externo Sim. e vejo a beleza. Dos 14 ao 21, o mundo é verdadeiro. E aí eu tenho Vênus, a amorosidade. Eu preciso desenvolver os laços de amor, senão eu não vou conseguir olhar o mundo com Devoção, com amorosidade, né? É, 21 aos 42 é período solar. Então são as forças que me amadurecem. Hum. Uhum. 42 a 49 eu tenho Marte? A hora em que eu quero expandir, mas as minhas forças físicas e psíquicas, elas já estão se retirando. Na antroposofia a gente fala o processo de escarnação, começa por volta de 40, 42 anos. Primeira coisa que a gente percebe é óculos, vai usar óculos, né? vai todo mundo usar óculos, a coisa começa a cair e é por aí mesmo. né? Mas eu tenho uma arte que ele diz, mas então... Você, você fisicamente começa a se retirar, você começa então a, a ficar uma, uma pessoa mais sutil, mas tem uma força de expansão que a gente vai ver 4956, Júpiter que ele diz, hum. você então ainda conseguiu esticar, conseguiu atuar, conseguiu ter interesse por algo novo e agora com nobreza você entrega ao mundo e por fim, 40, 56, 63, Saturno hora que ele diz... Agora você é o mestre. Nossa. Wow. Então... O que acontece depois disso? Aí a gente retorna. Aí vai pra dentro. Então nós temos 63, 70... 70, 77... Ah, 77, 84...
1: Entendi.
2: Que a gente chama de livres na terceira idade. Tem um livro que tem esse tema que explica bem isso. Livres na terceira idade... Hum, ou amadurecer hum. luminoso. Eu já tô, eu tô fora das forças físicas... Biológicas da Terra.
0: Hum. Então
2: eu tenho que olhar outros outras forças e aí entra Plutão Netuno sim, tá. sim né de transcendência né é. mas eu já estou livre do, eu tô livre do meu conjunto planetário da minha família planetária Mãe. olha
1: é um alívio mesmo né assim
2: né? então no fundo de novo o caminho é da sabedoria sim. o caminho é tornar-se mestre tornar-se, tornar-se Não, sábio é, da própria vida né e, e aí usufruir de uma liberdade com 63, você, tá, você experimenta de uma grande liberdade, se bem trabalhados, os setênios, enfim.
0: Pois é, isso que eu ia falar, porque isso tudo se, se teve uma plenitude de, de disposição da pessoa, porque tem que estar disposto a, ao autoconhecimento assim, a, se, a buscar ser um ser humano melhor, buscar Sim. ferramentas Sim. né? Vamos lá. Tá. Mas nem todo mundo né, está nisso. Nem todo mundo. E uma coisa que eu vou compartilhar com vocês te perguntando... Às vezes eu pego aqui no consultório... Pessoas que estão com 60 anos de idade no corpo físico, uhum. cronologicamente, e a hora que eu vou ver as questões dela, ela tá em questões que estão lá para seus 30, 35, 42, só tudo mais, e a pessoa tá com 65, né? E, e a conversa é, que eu tenho mas... que ter com ela, às vezes uma pessoa de 60 anos de idade sentada na minha frente, é a mesma conversa que eu tô tendo que ter com alguém um pouco mais consciente e, e buscador no seu, no seu lá atrás. Uhum. Isso acontece com você no seu consultório? Isso é possível acontecer com uma pessoa? E como é que o biográfico entra nisso?
2: É possível porque nas leis biográficas, é, eu tô, estou tô dando esse, esse panorama bem básico, mas as leis biográficas também é feita de espelhamentos e metamorfoses. Então que que é tem setênios que espelham setênios lá de trás. Hum. Se eu olhar esse, esse grande arco-íris né do, do, do zero ao 63, eu vejo que eu tenho fases que se espelham. O 56 a, 56 a 63 espelho 0 ao 07.
0: Ah, olha aí.
2: E, e a gente vai compondo. Então, a, a é biografia que a gente vê, por exemplo, é, pessoa, ela é muito complexa. velhinhos,
0: por exemplo, tendo atitudes infantis. Natural. É isso. Natural. Ah, é
2: natural. Aí. Assim como eu vejo, uma, um, do, dos 49 aos 56, a coisa meio. o cara tigrão e a, e a mulher que resolve, então, forças de sexualidade... e hum. eu estou espelhando uma adolescência. Hum.
0: Então, Porque... a gente volta
2: a ter impulsos de adolescente, né? Então, tem espelhamentos dessas fases. E
1: outra coisa, dentro dessa mesma questão do César... assim, a gente está dizendo numa plena consciência... ver essa coisa de liberdade que uhum, é, né? Uhum. Assim, ah, ent- não só entender os mas até parar de se cobrar tanto, né? do que cada
2: fase nos pede, né? Isso,
1: porque é uma sabedoria humana, vamos dizer, sobre a natureza humana. Posto que Não temos isso hoje socialmente e além do mais na realidade social do Brasil. Como que pode um pensamento ou uma antroposofia socialmente contribuir?
2: Pois é, então. A antroposofia, de novo, ela é universal e ela é atemporal. A pedagogia, Waldorf é um caminho para que a gente crie seres humanos mais conscientes embora a antroposofia não seja dada lá dentro, as bases dessa pedagogia estão pautadas nessas leis. Sim. Mas né? não precisa
1: ser uma escola filho. vamos dizer um professor um facilitador que tenha um princípios humanizados ou que, com uhum, mais consciência uhum. transforma o um ambiente
2: eventualmente transforma o um ambiente mas para nós que estudamos a gente vê isso como uma estrutura Não basta eu ter a boa intenção. Eu preciso levar isso estruturadamente, justamente para o Brasil ser um país de pouca estrutura. Senão
0: você não não tem a confiabilidade da sustentação.
2: Você você não tem chão para a construção disso. Fica muito baseado na boa intenção que pode não se sustentar. Então, ter por detrás uma base filosófica, ter por detrás uma estrutura... A gente, sobretudo num país como o nosso, eu acho que faz toda a diferença. Entendi. né? Por isso as formações antroposóficas também são muito longas. É difícil também quando se se percebe, aproximando da antroposofia, e você quer, de repente, aprofundar nela, e que você vai ver que as formações são de quatro anos. A média de três a quatro anos né? de estudos muito sérios de literaturas bastante desafiadoras, né, de que você tem que colocar projetos e depois escolher e avaliar, então, assim, é difícil quem queira fazer esse caminho que exige esforço. Portanto, eu acho que os profissionais que estão ligados à antroposofia oferecem uma certa segurança porque não basta a boa intenção. Você tem a intenção, mas você também tem o preparo e isso está fundamentado em obras que são reconhecidas.
0: Ótimo. Agora uma questão, a gente está falando bastante da individua- né, dessa individuação do eu, né? a pessoa no seu setênio, a criança e uhum. né, tudo mais. Pergunta, é, eu tenho uma questão, por exemplo, é, de casal.
2: Uhum.
0: Eu posso marcar uma consulta com você e antroposofia ou biográfico? Por exemplo, vou fazer um paralelo. A gente tem terapia de casal, a gente tem coach de casal, a gente tem na astrologia sinastria, que a gente põe um mapa em cima do outro. Estou usando alguns paralelos aqui que são possíveis. (risos) No Lila, né, o jogo né, dá dá para fazer casal. né? Enfim, na sua área também existe isso ou é sempre o indivíduo?
2: A gente faz o biográfico em grupo. É possível você fazer o biográfico em grupo.
0: Tipo uma empresa, por exemplo?
2: Tipo uma empresa, tipo pequenos grupos que queiram... Às vezes tem grupos de amigas, tem grupos sociais que que querem se reunir e a gente aplica o biográfico, né? Não tem nada especificamente para o casal. O que existe é um desenvolvimento dessas individualidades. Então eles podem participar de grupos quanto individualidades, mas não para a solução da relação. Certo. Acho que em todos acaba sendo da maneira Exatamente. É é. para você se olhar e olhar o outro com respeito e reconhecimento. Perfeito. né, A a relação nasce das individualidades, né? Então, é é isso. Agora, o biográfico pode ser individual ou ele pode ser em pequenos grupos. Qual o número
0: de pessoas que, que é adequado? Mínimo e máximo. Um,
2: máximo sete pessoas.
0: Ah, máximo sete.
2: Setêmio, sete. É. sete Ou oh, sete, sete de vez Máximo sete, sete pessoas. Tá. Porque ele é profundo. Né? Tá. Ele, ele é suave mas é profundo. Então, para que as pessoas também possam aproveitar da melhor forma... Né? E,
0: e isso se dá como, por exemplo, uma, uma empresa, por exemplo, é, se dá a partir da gente detectar um problema, uma falta de fluxo, alguma questão, e aí eu te procuro e exponho esse desafio, esse problema a você?
2: Então, existe na como antroposofia é? também os consultores antroposóficos para as organizações.
0: Hum, como né? é que é isso?
2: É, você olha a empresa como uma entidade viva. Hum. E você olha também as fases do desenvolvimento dessa empresa. Então, a empresa, a gente quadrimembra ela, porque o ser humano, nós também olhamos ele de forma quadrimembrada. Então, eu tenho o corpo físico, o corpo etérico, que seria o corpo vital, o corpo astral e o próprio eu, que é a individualidade. Na empresa, eu vejo ah, os recursos, eu vejo processos, eu vejo relações e eu vejo identidade. Então, a gente aplica, o que seriam as leis biográficas, isso também é aplicado nas empresas. Então, a gente precisa Nossa. ver. Se a crise está nos recursos, eu preciso olhar acima. Então, eu olho processos. Process. Se a crise está nos processos, eu olho relações. Se a crise está nas relações, eu preciso ver a identidade. Né? Então, também existe uma estrutura da, da antroposofia você... e tem instituições só para isso é, que aplicam essa visão antroposófica nas empresas. Por isso eu digo, ela é gigante. Sim. Então, nós temos, na, na medicina, a gente tem todas as áreas de atuação. Eu tenho é, é, o pessoal da odontologia biocerbenética, eu tenho neuros, eu tenho. Ah, eu tenho tudo. Que legal. É, uma,
1: é um universo para se desbravar
2: para se desbravar. Eu tenho arquitetura antroposófica, que é belíssima, é belíssima. Legal. Eu tenho agricultura biodinâmica que também me perguntam qual a diferença do orgânico para o biodinâmico. O orgânico, você não joga o veneno sob a, o alimento, né? É, mas você não cuida do solo e da água Sim. e das fases né, do, dos alimentos. Então, na agricultura biodinâmica, você tem todo um calendário biodinâmico. Você não colhe o alface em época de lua cheia, porque a lua cheia é a hora em que ele está na sua maior... É água, é a hora que ele está dando uhum. a maior vitalidade. Então, não Sim. se colhe essa planta. Lógico. Né? Então, existe todo um calendário e um cuidado com o solo. Uhum. Porque, às vezes, você está comendo orgânico, mas ele vem de um solo que está ruim, de uma água, de um lençol freático que está contaminado.
0: É a plenitude da consciência do macro e do microcosmos. É
2: o tempo César. E que você não deixa não. de comer. E que nós somos
0: isso o tempo todo. E qualquer eu que eu manifestação é isso.
2: Você Agora, é, como
1: você é no... só assim, a, a matéria? Hum. No sentido assim. Porque é isso, a gente olha o solo, se conecta com o cosmos, vem <risos> a individualidade, e vê mesa, que é o que a gente falou lá no começo. Adorei. Que é essa história da matéria, né? Assim, hum. que assim, no final tá, tem o subsolo, tem a coisa toda, não sei o que, mas você come. Sim. A gente está aqui vivinho porque também está comendo, né? Então, assim, como que é o olhar para a matéria da antroposofia?
2: Uma máxima do Steiner. Não há espírito sem matéria. Não há matéria sem espírito. né? A Terra e o humano foram engendrados juntos. A Terra é feita de humano. Então... Muita gente pode ficar triste quando eu falo isso, porque eles acham que é ah, o ser humano sai da terra e a natureza se estabelece. Não, não se estabelece. Essa morada foi feita para nós, né? Ela é feita de substância humana. Então, é, quando a gente fala, eu me alimento da matéria, eu me alimento, não é o tomate, uhum. é a luz que está no tomate. Sim, uhum. perfeita. Uhum. Então, não há matéria sem espírito e não há espírito sem matéria nesta realidade. É, existe também na antroposofia o que a gente chama de economia viva e que fala muito bem da força espiritual do dinheiro. Isso é um outro assunto
1: que nós vamos ter que chamar para <risos> falar sobre dinheiro. Não, mas matéria. nós temos uma máxima
0: conhecida, com que você falou, né? Não, nem só de pão vive o homem, Sim. mas também o alimento da sua Nossa, alma, alma. Uhum. né? E tem uma questão da de, 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 alquimia de Paracelso, que no leito de morte né, de Paracelso tinha o seu assistente anotando as últimas anotações de alquimia dele. <risos> e passou a vida inteira estudando as plantas e os benefícios. <risos> então, lá. E aí a última que ele fala para o pro, pro, pro assistente é assim... Anote. Falo, tá bom, vou anotar. As plantas não curam. O cara quase tem um ataque. A vida inteira do lado do mestre <risos> e tal. Ela... Eu falei assim... Aí, vou, não acabei, Sei. é a sua alma que cura. É. Que é exatamente e nisso, é isso, né?
1: É e isso, e muito do que vocês estavam conversando, é eu vi, e, e acho que é. Eu tenho ouvido de amigos terapeutas que precisa ir para prática, né? Uhum. Tudo isso uhum. a gente precisa experimentar no laboratório da vida, né? É. Então, Sem tudo dúvida. que a gente fala, não adianta só entender.
2: A gente precisa otimizar. Quando quando você vai a uma empresa, quando você vai ao médico antroposófico, quando você vai ao aconselhador biográfico, o que a gente precisa desenvolver é a força do querer. E não é o querer. Que, que a sede do meu saber ou a sede do meu desejo. A força do querer é a realização.
1: É a, reali- é, a, é a execução, é o fazer.
0: É a realização. É a realização. E vamos realizar, Vamos. Kari,
2: bom, Kari agora muito... vamos
0: realizar contato, consulta e tudo mais. Aonde tá que a gente te encontra, Kari? Tá bom.
2: Bom, é São Paulo, né? É São Paulo, uhum. tem um projeto chamado <risos> Sim, Antroposofia para Todos, que é SYN. Então é uma plataforma multidisciplinar que a gente... Está lá colocando os conteúdos e profissionais da Antroposofia à disposição. É né? é... A gente vai divulgar embaixo aqui do podcast, para quem quiser. Agora, pessoalmente, eu atendo na Rua Ilhéus 358 Onde a... é a Na Sumaré. Ah, tá Sumaré bem, tá. é próxima a Pacaembu.
0: Ótimo. E. Mas e encontra aí, você por WhatsApp, e-mail.
2: Encontra por WhatsApp, encontra por e-mail. Número? WhatsApp é 995442216.
0: Código 11.
2: Código 11. E e-mail é Karim Vazacas. Karim com I. Com I n, n Vazacas arroba gmail.com.
0: Vazacas com Z. Z.
2: Vazacas com Z e com K. E
0: com K. Tudo <risos> com K. <risos> Karen, querida.
2: Muito obrigada. Gente, obrigada. que
0: privilégio, viu? Agora, você vai concordar de ter mais outros.
1: É, a gente Eu tem vou. bastante
0: Ok, <risos> pra Linda. Obrigado, é Karen. Bom. Beijo. Obrigada, Muito
1: obrigada. prazer. Obrigada, obrigada. Adorei.
0: Curadoria, A curadoria da cura.